0: Всем привет! Это подкаст «Воснецов и Аленушка» и я, его ведущая, Аленушка Поднебенная, искусствоведка и музейщица. Здесь мы будем разбираться в известных сюжетах из истории искусства, больше узнавать об их контексте и выяснять, почему же это важно. В первом сезоне я хочу поговорить о современном искусстве и через популярные произведения попытаться понять, как так вышло, что искусство перестало быть гармоничным и красивым. Но сразу возникает вопрос, откуда мы вообще начинаем отсчитывать современное искусство? На этот счет, в общем-то, есть разные мнения. Для нас в России точкой отчета часто становится русский авангард, который возник в начале XX века, когда искусство становится абстрактным и отходит от форм реального мира. В то же время многие искусствоведы считают, что современность начинается еще раньше, во второй половине XIX века, когда во Франции зародился импрессионизм, который сильно раздвинул границы приемлемого в искусстве. Однако немало тех, кто утверждает, что современное искусство начинается даже не с импрессионистов, а с главного идейного вдохновителя, героя нашего сегодняшнего выпуска Гюстава Курбе. Что же такого особенного сделал Курбе, чтобы считаться первым современным художником? Дело в том, что он впервые стал сознательно использовать искусство как провокацию и политическое заявление. Он придерживался социалистических взглядов, всячески издевался над представителями государства и высшего общества и писал, по его словам, только то что мог увидеть собственными глазами. Курбе начинает изображать простых, неидеализированных крестьян и рабочих на масштабных полотнах, которые традиционно предназначались для религиозных и исторических сюжетов, что вызывает невероятные скандалы. Кроме того, он известен за свои эротические и даже порнографические полотна, выходившие за любые допустимые рамки приемлемого в обществе. Но давайте обо всем по порядку. Итак, наш герой, жан Дезире Густав Корбе, родился в 1819 году в провинциальном городке Арнан на востоке Франции. Его отец владел виноградниками, и семья, в общем-то, была достаточно обеспеченной. Ну, что интересно, дедушка Курбе был героем Великой Французской революции, поэтому в доме у них преобладали явные антимонархические настроения, что сильно повлияло на мировоззрение будущего художника. Искусством он начал увлекаться довольно рано, и первыми моделями для него служили его собственные сестры. Но, как это часто бывает, у родителей на мальчика были совсем другие планы. Сначала Курбе отдали в семинарию, как раз-таки в Арнане, но уже там у нашего героя стал проявляться сложный характер и презрение к авторитетам. Писали, что он вел себя так ужасно, что никто не брался отпускать ему грехи. В возрасте 18 лет он поступает по настоянию папы в колледж Рояль в городе Бизансон. Это учебное заведение, которое должно было подготовить его к дальнейшему юридическому образованию. Да-да, по классике его родители хотели, чтобы Курбе стал именно юристом. Но параллельно с этим он посещает занятия по живописи в Бизансонской академии, где берет уроки у ученика знаменитого французского художника Жака Луи Давида. В 1839 году, когда Курбе было 20 лет, он отправляется в Париж, пообещав папе, что будет изучать юриспруденцию. Но, конечно, своевольный юноша нарушает свое обещание и начинает учиться в мастерской у художника Карла Штейбена, который, кстати, был выпускником Санкт-Петербургской академии художеств. И его мастерская в Париже была очень популярна. Тут наш герой снова понимает, что он слишком свободолюбив для того, чтобы находиться в рамках какой-то системы. И поэтому формальное художественное образование — это точно не для него. Зато ему очень нравится заниматься самостоятельно. Он активно посещает Лувр, где внимательно изучает работы испанских, голландских и французских мастеров которые потом очень сильно скажутся на его творчестве. И мы это с вами еще обязательно увидим. Сначала Курбе увлекается литературными сюжетами и пишет несколько живописных работ, на которые его вдохновили произведения Виктора Гюго и Жорж Санд, самых знаменитых, наверное, писателей Франции того времени. Но довольно скоро Курбе от этого отказывается, предпочитая таким сюжетом изображения реальной жизни — И здесь мы постепенно начинаем подбираться к тому, что же такого революционного было в творчестве Густава Курбе. Но давайте сначала дадим немного контекста. Дело в том, что на тот момент единственной площадкой, где французские художники могли выставить свои работы и найти покупателей, был Парижский салон. Салон — это официальная выставка Парижской академии изящных искусств, которая проходила каждые два года и как бы показывала самое свежее, самое актуальное французское искусство. На салон нельзя было подать картины, которые уже до этого выставлялись. Эта традиция, традиция салона, зародилась еще в 17 веке и просуществовала аж до конца 19 столетия. Вот как это работало. Художники, которые хотели выставиться, отправляли свои работы на рассмотрение жюри, которая состояла в основном из академиков, преподававших в школе изящных искусств. Ну, академики, как легко догадаться, были довольно предвзяты. И все, что было слишком революционным, неформатным и не отвечающим их представлениям о высоком и прекрасном, они нещадно отбраковывали. Эти же люди обычно определяли, как развесить работы на выставке. А это, кстати, очень важно. Представьте, тогда картины развешивали не на расстоянии, как сейчас, а вплотную друг к другу на всем пространстве стены, от пола до потолка. Соответственно, те работы, которым не повезло оказаться где-нибудь в углу или под потолком, зрители и в том числе потенциальные покупатели просто не замечали. Например, вот помните знаменитую картину Теодора Жирико «Плод медузы»? Ее в свое время на салоне пришлось перевесить потому что никто не обращал на нее внимания из-за неудачного положения, что, конечно, сейчас кажется очень странным. Ведь если посмотреть на эту картину, становится понятно, что внимание на нее не обратить довольно трудно. Ну вот эта система салона, жюри и развески, она мало кому нравилась, но у художников, которые хотели известности, хотели выставляться, выбора особо-то и не было. Курбе несколько раз подавал свои работы в парижский салон, первое время их отвергали, и в первый раз в этом самом салоне картину Курбе выставили в 1844 году, ему было 25. Это был автопортрет с собакой. На этой картине мы видим крайне привлекательного молодого человека, сидящего на горном склоне, рядом с которым находится умилительного вида песик, черный спаниель. На голове у юноша широкополая шляпа, которая отбрасывает тень на его лицо, и из-под шляпы на плечи спускаются блестящие темные кудри, которые немного похожи на ушки Спаниеля, вот сидящего рядом. Он смотрит на нас слегка надменно, задрав подбородок вверх, и держит в руке курительную трубку, а за спиной у него как раз лежит художественный альбом. Этот автопортрет, в общем-то, один из многих написанных Курбе в это время — Он явно был несколько тщеславен, и не просто так. Действительно, мы видим, что он безумно красив, поэтому автопортретов было много. Очень знаменит, например, еще один его автопортрет под названием «Отчаявшийся человек». Очень рекомендую загуглить его или открыть наш Телеграм-канал, где я буду выкладывать изображения, которые упоминаю здесь в выпуске. На этом автопортрете он изображен в анфас с очень резким освещением и смотрит на нас выпущенными безумными глазами, хватаясь руками за всклокоченные волосы. Но несмотря даже на это жутковатое выражение лица, этот молодой человек все еще безумно красив. Его темные волосы, подкрученные усы и изящная бородка напоминают нам о портретах испанцев Помните, я говорила, что Курбе очень увлекался испанским искусством, так вот оно Кстати, я почти уверена, что, например, великий Сальвадор Дали при создании своего имиджа вдохновлялся в том числе и именно этим портретом Курбе Курбе вообще повлиял на очень многих художников, о чем мы дальше с вами обязательно скажем а еще во второй половине 1840-х наш герой много путешествует в Нидерланды и Бельгию, где очень вдохновляется тем, как голландские мастера, например, знаменитый Рембрандт или мастер натюрморта Франц Хальс, изображали действительность. Если в итальянском или французском искусстве центральное место обычно занимали религиозные или исторические сюжеты, то голландское искусство как будто бы больше ориентировано на человека, и его тихую повседневность. И именно это больше всего привлекало Курбе. Кроме того, там он находит покупателей для своих картин и начинает приобретать известность за пределами Франции, которая потом разрастется до невероятных масштабов. В 1849 году Курбе приходит первый громкий успех в парижском салоне. Его картина, которая называется «После обеда в Варнане», где он изображает четырех очень просто одетых мужчин за скромным обеденным столом, получила золотую медаль и была приобретена государством. Это означало, что теперь он имел право выставляться в салоне без отбора жюри. То есть ему не нужно было предварительное одобрение его работ И отправлять он туда мог абсолютно любые свои произведения. Ну и здесь Курбе со своим революционным настроем, конечно, отыгрался. На следующем салоне он представил две масштабные картины. Первая называлась «Дробильщик и камня», а вторая «Похороны в Арнане». И эти картины вызвали невероятный скандал. Это, можно сказать, его программные произведения, через которые он выражает свою художественную и политическую позицию. И на них мне хочется остановиться подробнее. Но чтобы понять, чем же они так взбудоражили публику, стоит в общих чертах пояснить, что из себя представляло ну, так называемое мейнстримное искусство того времени. В первой половине XIX века наибольшей популярностью обладал романтизм. Это художественное направление, для которого в центре внимания был сложный внутренний мир человека, его чувства, эмоции, его фантазии. И романтические герои всегда в какой-то степени идеализированы, а их мир тщательно выстроен и продуман художником. Романтизм неизбежно транслирует нам красоту и в природе, и в персонажах, даже если художник изображает какие-то сложные, трагичные сцены. Вспомните, например, о задумчивых молодых людей, глядящих в туманные дали на картинах немецкого художника Каспара Давида Фридриха, или прекрасную фигуру свободы, ведущий народ на знаменитом полотне Жена Долокруа. Несмотря на то, что она стоит на горе трупов, которые выглядят совсем не так привлекательно, все равно эта фигура во многом идеальна. Мы смотрим на ее пропорции, на ее обнаженную грудь, и она нам транслирует вот это представление о красоте. Курбе же предлагает зрителю что-то совершенно другое. Вместо «Мира гряз» он показывает нам обыденность, очень непричесанную, неприукрашенную, Ту реальность, которая совсем не обязана нравиться благородной парижской публике. Так вот, возвращаемся к картинам, которые я упомянула. На первой из них – дробильщики камня. Мы видим двух рабочих, расположенных к нам в полоборота. Один старый, другой помоложе. Они занимаются крайне тяжелым монотонным трудом. Дробят щебень, который потом будет покрывать парижские улицы. Тогда шла масштабная перестройка Парижа, он стал превращаться в просторный, современный город, и вот эти вот щебёночные дороги были очень популярны, несмотря на то, что сейчас они в нас вселяют настоящий ужас. На этих самых рабочих грязная, изорванная одежда, в которой художник как бы тычет в лицо богатым, обеспеченным парижанам, которые пришли в салон посмотреть на искусство. Более того, Курбе как будто вообще не заботится о выстраивании гармоничной композиции, и вся картина выглядит так, как будто это какой-то моментальный снимок, такая вырезка из действительности. Судя по всему, это сделано специально, так как сам Курбе писал, что увидел эту сцену из окна повозки. Многие говорили, что у него была удивительная зрительная память, и он довольно точно мог воспроизвести то, что видел лишь единожды. И действительно, художник много раз это показывал. Кроме того, он пишет довольно грубо, пастозно и как будто бы даже щеголяет этим. На картине мы не видим лиц этих рабочих, поэтому эти фигуры могут олицетворять вообще всех людей – вынужденных заниматься изнуряющим, тяжелым трудом изо дня в день. Выбрать такую тему для полотна, да еще и на большом масштабе, а картина ну, довольно большая, 170 на 240 см, значило перечеркнуть саму идею возвышенного искусства. Но, как выяснилось, это было только начало. И тут мы переходим к следующей картине, которая называется «Похороны в Варнане». Наверное, самой знаменитой картине Гюстава Курбе. На ней художник изобразил похороны своего родственника, кажется, дяди, который посетил годом раньше в своем родном городе. На первом плане мы видим разрытую могилу, около которой лежит череп, и у которой в траурных одеждах стоят люди, которые реально пришли на эти похороны. То есть это не специально приглашенные натурщики, которые позировали Курбе для этой картины, а это те люди, вид которых он запомнил и которых он знает лично. Слева стоит священник, читающий молитву, и другие служители церкви, один из которых держит в руках распятие, как бы поднятое над этой толпой. Вроде бы ничего особенно скандального, ну, похороны и похороны. Но масштаб этой картины — 3 на 6,5 метров. Она абсолютно гигантская, и раньше такой масштаб использовался только для религиозных, или исторических картин, а тут на вот этом гигантском полотне зрителям показывают обычные провинциальные похороны. Историк искусства Сара Фонс писала об этой картине. В Париже похороны оценили как произведение, вписавшееся в великую традицию мировой живописи, как выскочка в грязных ботинках, ворвавшаяся на благородную вечеринку. А еще эта картина показала огромный разрыв между жителями Парижа и французских провинций. Если жители Арнана были рады узнать себя на этой картине, им было очень приятно, то благородная парижская публика знатно опозорилась, решив, что Курбей изобразил тут бедняков, которым надо посочувствовать. Хотя на самом деле большинство персонажей — это очень обеспеченные жители Арнана. Стоит отметить, что при том, что сюжет — это похороны, никакой сентиментальности тут точно нет. Сам Курбе говорил, что похороны в Арнане это на самом деле похороны романтизма, показывая тем самым, что всей этой чувственной, эмоциональной живописи пришел конец. На этом Курбе, конечно, не заканчивает приводить общественность в ужас. Уже на следующем салоне он показывает картину «Купальщицы», спровоцировавшую новый скандал. Дело в том, что традиционно этот сюжет, как бы купающиеся нимфы, использовался просто как предлог, чтобы написать обнаженное женское тело, которым можно полюбоваться. То есть просто так реальную обнаженную женщину писать вроде как неприлично. Но если это античный сюжет, то пожалуйста. Но здесь вместо прекрасной нимфы мы видим женщину с грузным, дородным, крайне реалистично написанным телом. Каждая складочка на ее коже просматривается очень хорошо. Она стоит к нам спиной на фоне лесного пейзажа. Ее широкие бедра, едва прикрыты, сползающие вниз тканью, которой обмотана ее фигура. И... Когда критика и публика увидели эту картину, они невероятно возмутились. А император Наполеон III, по слухам, так разозлился, что ударил картину хлыстом. Художник жан де Лакруа, который в целом хорошо относился к Курбе, возмутился дерзостью картины. Он сказал, «Вульгарность форм была бы еще терпима, но вульгарность и бесполезность замысла вот это действительно отвратительно. То есть, понимаете, да? Публика хотела снова прекрасную, идеализированную женскую фигуру без одежды, а Курбе им говорит, вот, смотрите. Но чем больше вокруг Курбе было скандалов, тем сильнее росла его популярность. Его называли и гением, и ужасным социалистом, и дикарем. Он сам строил себе крайне противоречивый имидж. С одной стороны, Он показывал себя как бы таким необразованным, наивным провинциалом, который ничего не понимает. А с другой стороны, его смелые заявления журналистам, его попытки отражать в своих произведениях собственную жизнь, принесли ему репутацию гордого и крайне тщеславного человека. И он это, в общем-то, признавал. В 1855 году когда Курбе было всего 36, это все еще довольно молодой возраст для художника, происходит крайне важное событие, наверное, самое важное в жизни Курбе. Это событие ⁇ Всемирная выставка в Париже. Всемирные выставки тогда только появились. Это была вторая по счету, и они использовались странами, чтобы демонстрировать свои достижения в разных сферах, в основном в технологиях, и создавать красивый образ прогресса. Это что-то вроде Олимпийских игр, только в сфере индустрии и культуры. И всемирные выставки проводились тоже раз в четыре года. Самая первая такая выставка прошла в Лондоне в 1851 году, и, насколько я знаю, они продолжаются до сих пор. Выставка в Париже длилась полгода, на ней было представлено 30 стран, а посетило ее больше 5 миллионов человек, которые съезжались туда из всех европейских государств, что дало огромный буст развитию Парижа как туристического города и как раз наложилось на вот эту самую парижскую перестройку и превращение его в такой современный модернизированный город. Так вот, Парижская выставка 1955 года была первой, на которой появился художественный отдел. До этого прагматичные англичане, устраивавшие предыдущую выставку, не включили туда такой отдел, а показывали в основном технологии. И вот среди французских художников был объявлен конкурс. На конкурс представили примерно 8 работ. И отобрана для выставки была примерно четверть из них. Были, конечно, представлены величайшие французские художники, такие как Энгер и Делакруа. Чьи картины висели прямо отдельными блоками на этой выставке. Курбе хотел того же, он предоставил на конкурс 14 работ, среди которых были как раз-таки похороны Варнания и еще более гигантская картина Мастерская художника, которую он написал специально для выставки. О ней мы сейчас еще поговорим. Приняли почти все работы, кроме вот этих гигантских картин и еще одного портрета. И это Курбе очень сильно не устроило. И он снова решается на свой очередной радикальный жест. Курбе просит у одного из своих спонсоров огромную сумму денег, чтобы арендовать участок, который находился рядом с художественным отделом Всемирной выставки. Он строит там отдельный павильон, который нарекает... «Павильон реализма» и развешивает внутри около 40 собственных картин. Кстати, те работы, которые приняли на Всемирную выставку, он не забрал, и они, получается, висели в соседнем здании. А еще его выходка была по факту незаконной, так как он не получил государственного разрешения на эту выставку. Но, в общем нашему герою было абсолютно все равно. Центральное место в павильоне реализма заняла как раз таки работа мастерская художника, ставшая манифестацией всего творчества Курбе. Он очень старался написать ее к дедлайну, как раз к приему работ на выставку, несмотря на то, что он заболел желтухой, лежал в горячке, но тем не менее картину он закончить все-таки успел. Это, честно говоря, очень странная картина, и я не уверена, что можно до конца разобраться, что на ней вообще происходит. Но давайте мы все-таки попробуем. Для начала вот полное название этой картины: мастерская художника, реальная аллегория, подводящий итог семи годам моей художественной и моральной жизни. Уже чувствуется замах, да? при том, что реальная аллегория, вот само это словосочетание, это вообще оксюморон, то есть фраза, которая сама себе противоречит. Но как будто бы Курба это тоже не особо интересует. Выглядит картина так. В центре, за Мольбертом, в полоборота сидит сам художник, демонстрируя нам свою роскошную ассирийскую бороду. Он находится в своей парижской студии, на стенах висят как раз его картины, но пишет он, Пейзаж своих родных мест. И именно вот этот пейзаж находится перед ним на Мольберте. При этом справа от Курбе стоит обнаженная натурщица, которая слегка прикрывается тканью, в то время как ее платье лежит на полу, прямо у ее ног. Уже странно. Зачем она здесь, если он пишет пейзаж? С другой стороны, Мольберта стоит маленький мальчик, который глазеет на картину, а в ногах у него играет очень милый белый котик. Это все? Только центральная часть картины, и по обе стороны от нее находятся толпы фигур. И давайте разберем их по порядку. Справа от Мольберта у нас находятся хорошо одетые люди, которые, вероятно, относятся к миру искусства. Вот, например, очень справа у стенки читает книжку пэт Шарль Бадлер. Явно списан из более раннего портрета, тоже написанного Курбе. Кроме Бадлера, там можно идентифицировать известного арт-критика Шанфлери, который писал отзывы на работы Курбе, коллекционера Бруяса и еще нескольких людей, которые как-то невнятно там толпятся. С левой стороны, еще интереснее: в тени Мольберта находится как будто бы распятый человек, который на самом деле вообще-то является манекеном. Художники часто использовали такие для религиозных картин, ну, чтобы не заставлять натурщиков водружаться на крест. Рядом с этим манекеном какая-то очень бедная одетая женщина с грудным ребенком, охотник с собакой и бородкой, а Наполеон III, которая тогда была в моде, потом старик, одетый по моде прошлого века, какой-то торговец тканями, и еще несколько человек, которых сложно опознать, но которые выглядят как такие типичные французские пролетари. Ощущение, что они представляют собой уже не конкретных людей, а просто типажи. Художник при этом вообще ни на кого не обращает внимания и сидит себе, пишет свой пейзаж. Что это такое? Попытка показать себя как посредника между богемной художественной публикой и простыми людьми? Или какая-то... Декларация силы реалистического искусства? Может быть, сам Курбе исчерпывающего объяснения нам точно не дает. В качестве вступления к каталогу этой выставки, которую он тоже сделал и напечатал, он публикует свой манифест реализма, где пытается изложить свои художественные принципы и подражает при этом тону политических манифестов того времени. Вот как он описывает свою цель как художника. Я хочу переводить традиции, идеи и вид моей эпохи согласно моей собственной оценке. Быть не только художником, но и человеком. Короче, создавать живое искусство. Вот моя цель. И еще одна цитата из этого манифеста. Звание реалиста было приписано мне таким же образом, как звание романтиков навязали людям в 1830-е годы. Такие названия никогда не отражали настоящей сути вещей. Если бы это было не так, слова были бы просто не нужны. Выставка Курбе не возымела финансового успеха. На нее вылилось очень много критики, но зато она была высоко оценена Эженом круа и Шарлем Бадлером, который написал, что Курбе произвел впечатление взрыва. Кроме того, эта выставка принесла художнику еще больше славы. И теперь для доступа к потенциальным покупателям ему не нужен был салон, ведь он мог обращаться к своей публике уже напрямую. После этого прецедента формат персональной выставки, а ведь это было то, что сделал Курбе. Он сделал выставку, где выставлялись только его картины, которые отбирал он сам. Это формат, к которому мы сегодня уже привыкли. Он начинает распространяться с этого момента среди художников. А провокация становится общепринятым инструментом донесения своих взглядов до зрителя. И, мне кажется, это главная вещь, которая делает Курбе действительно первым современным художником. Но его хулиганство, мягко говоря, на этом не заканчивается. Потому что, видимо, после ситуации с выставкой Гюстав Курбе решил, что ему теперь можно вообще все. И тут мы начинаем рассказ о его знаменитых эротических картинах. На следующем салоне он, в числе прочих своих работ, представил полотно под названием «Молодые девушки на берегу Сены», которая вызвало, угадайте что? Да, еще один ужасный скандал. Тут изображены две проститутки, лежащие на траве под деревом, но пока еще одеты. Не какие-то отвлеченные вневременные, а вполне себе современные девушки, одетые в современную одежду, написанные очень реалистично и текстурно. Но оказалось, что это, казалось бы, такая скандальная картина, это еще цветочки. Кульминацией его увлечения эротическими сюжетами стали картины под названием «Спящие» и «Происхождение мира», которое, я думаю, вам может быть даже известно. Они были написаны в один год, в 1866 году, и на первой картине, вот как раз на картине «Спящие», мы видим двух спящих обнаженных женщин, лежащих на кровати и крепко обнимающих друг друга. Смятые простыни, а также порванное жемчужное ожерелье и отброшенная заколка, лежащие рядом, недвусмысленно указывают, что между этими женщинами только что произошел сексуальный контакт. Обстановка, как всегда, выписана с максимальной детальностью. Можно полюбоваться на разные текстуры ткани, от шелковистых белых простыней до тяжелых бархатных штор и инкрустированные столики. На одном из которых стоит ваза с роскошными цветами, а на другом цветные стеклянные флакончики, что усиливает ощущение реальности вот этой сцены, которая разворачивается на этой картине прямо перед нами. Эта картина была показана публично, но после этого, до 1988 года, ее было запрещено где-либо выставлять. Вот настолько скандальной она получилась. Но картина происхождения мира- это уже просто изображение женского тела с раздвинутыми ногами, лежащего на простыне, в котором на первый план выходит как раз вульва женский половой орган Что раскрывает философский смысл названия этой картины ну, действительно происхождение мира Это совсем небольшая по размеру картина, которая вероятно была заказана турецким дипломатом. Лица женщины мы там не видим, но есть целые статьи, посвященные установлению личности на турщице. Они кстати довольно интересные очень рекомендую почитать. Сейчас эта картина свободно выставляется в музее Арсе, но, как вы можете догадаться, тоже долгое время ее было запрещено где-либо открыто показывать, потому что это ведь настоящая порнография. Очень многие искусствоведы пишут о том, что молодая женщина раздвигает ноги, как бы приглашая зрителя в свое лоно. Мне такая трактовка, конечно, не очень нравится, но для курбе, наверное, абсолютно нормально. Еще у нашего героя были сложные отношения с властью. И тут я хочу вам рассказать о двух эпизодах столкновения с властьимущими, которые с ним произошли. Первый эпизод связан с тем, что государство однажды предложило заказать у него картину на любой сюжет, который он только захочет, но с условием утверждения эскиза. На самом деле это беспрецедентное предложение. ситуации, где государство настолько бы шло навстречу художнику, где предлагало бы заказать практически любую картину, которую он только захочет написать, это действительно что-то новенькое. К тому же ему предложили за этот заказ 30 тысяч франков. Мне проблематично сейчас перевести это на знакомые нам деньги, но знаете что? Это очень-очень и очень много. То есть это сильно превышало не то что годовое, наверное, трехгодовой доход обычного человека. Но Курбе отказывается. То есть он приходит на встречу с представителем государства и там говорит, что, в общем-то, он не заинтересован в этом предложении. И когда ему бросают в ответ на это, что вы, господин Курбе, гордец, он отвечает «А вы не знали?» «Я, вообще-то, самый гордый человек во Франции». Ну, этим он подтверждает вот эту вот свою репутацию очень тщеславного, гордого человека. Но, наверное, бросить такое представителю власти, которую он презирал, для него действительно было дороже, чем любой возможный гонорар. Но вторая ситуация заключалась вот в чем: Император Наполеон III, который правил в то время, считался скорее авторитарным правителем, при нем действовала строгая цензура, оппозиция всячески подавлялась, и прочие черты авторитарного режима там тоже можно было найти. Но в конце 1860-х годов этот режим постепенно начинает смягчаться, и император, боясь революционных волнений, решает пойти оппозиции навстречу. И чтобы угодить либералам, которые были в абсолютном восторге от Курбе, в 1870 году он награждает художника орденом Почетного легиона, самой престижной наградой, которую можно было получить во Франции. И что же Курбе? Курбе публично отказывается от этого ордена, чем невероятно злит представителей власти и лично императора. Но Тем не менее, этим он завоевал еще большую популярность в оппозиционной среде. И действительно, это еще одно подтверждение, что пойти наперекор власти ему было слаще, чем любая награда, которую они могли ему предложить. А еще в этом же году, тогда шла франко-прусская война, которая добавляла неопределенности в жизнь французов, он сделал очень неоднозначную вещь. Он написал также представителям государства с предложением убрать с Вандомской площади в Париже так называемую колонну побед, которую установил еще Наполеон I, вот тот самый великий Наполеон. И он предложил убрать эту колонну, так как она, по его словам, увековечивает идеи войны и завоеваний прошлой имперской династии, порицаемые республиканским народным чувством. Колонна Побед сделана по подобию колонны Трояна в Риме. Ее поверхность украшали рельефы, прославляющие победы Наполеона, а наверху стояла его статуя в виде древнеримского императора, опять же по подобию императора Трояна, со знаками славы, мечом, крылатой богиней Победы и лавровым венцом. Очень нескромно, да? На предложение Курбе в итоге так никто и не ответил, и история вроде бы замялась. Но впоследствии она доставила нашему герою очень много неприятностей. Я уже упоминала, что Курбе был социалистических взглядов, и он активно сотрудничал с Парижской коммуной. В марте 1871 года Парижская коммуна, Которая по факту представляла из себя коммунистическое революционное правительство, после поражения Франции во Франко-Прусской войне смогло ненадолго установить власть над городом. Курбе тоже в этом активно участвовал, и он на базе Парижской коммуны организовал так называемую Федерацию художников. Туда вошли несколько сотен художников Франции, и он активно призывал их к тому, чтобы выставки, были свободны от любого влияния государства, чтобы художники сами могли выставлять свои работы. И также он призывал к закрытию высших художественных учебных заведений во Франции, всех этих академий, считая, что они не нужны, и они только тормозят развитие искусства. Ну и к тому же кому не очень понравилось предложение Курбе демонтировать эту самую вандомскую колонну, колонну победы. Один из биографов Курбе, тем не менее, назвал его диссидентом по природе, так как вскоре у него появились разногласия с большей частью парижской коммуны. И он вроде бы даже вышел из коммуны после ареста его близкого друга. Но довольно скоро, уже в мае 1971 года, просуществовав всего несколько месяцев, парижская коммуна пала, И Курбе в числе других ее участников был арестован. Его приговорили к полугоду тюрьмы и довольно большому штрафу. И эти полгода ему пришлось все-таки отсидеть. Во время заключения он не переставал писать и написал там очень много натюрмортов. В следующем году, когда Курбе выходит из тюрьмы, новый президент Франции озвучивает планы по восстановлению этой самой вандомской колонны, который планировал воплотить в жизнь за счет художника. Курбе, боясь банкротства, вполне разумно, был вынужден бежать в Швейцарию, где его очень хорошо приняли как популярного художника и главу реалистической школы. В это время он стал часто рисовать пейзажи, а еще рисовал форель. Форель — это рыба, мигрирующая между пресными и солеными водоемами, которая для него стала как бы аллегорией художника в изгнании, который тоже должен мигрировать. Когда ему озвучили цену восстановления вандомской колонны, а это была страшная цифра в 323 091 франк 68 центимов. Тоже перевести мне эту цифру тяжеловато, но я думаю, тут красноречиво будет то, что ему эту сумму пришлось бы выплачивать последующие 33 года. Тогда он понял, что во Францию вернуться уже не сможет, потому что таких денег у него просто нет. И 31 декабря того же года Гюстав Курбе умирает от болезни печени, вызванной злоупотреблением алкоголя все таки эмоционально его изгнание ему было переносить очень тяжело. На тот момент художнику было 58 лет. Курбе оказал огромное влияние на развитие европейского искусства. Им вдохновлялись импрессионисты, кубисты, такие художники, как Поль Сезанн, Уистлер, многие более современные мастера. Вообще этот список можно вести очень-очень долго. Курбе создал новый образ художника — который для нас уже стал, по сути, нормой. Это такой чудаковатый интеллектуал-провокатор, пытающийся скандализировать публику и вложить в свои произведения социальный, политический и философский посыл. Он как-то писал. «Я всегда жил свободно. Так дайте мне и закончить мою жизнь свободным. Когда я умру, пусть обо мне будет сказано». Он не принадлежал ни к какой школе, институции академии и менее всего к какому-либо режиму кроме режима свободы на этом все с вами был подкаст васнецов аленышко обязательно подписывайтесь ставьте оценки в подкаст приложениях и пишите свои вопросы и комментарии мне в telegram ссылку я оставлю в описании. Также напоминаю, что в телеграм-канале «Воснецов и Аленушка» я выкладываю дополнительные материалы и картинки к выпускам, так что на него тоже очень рекомендую подписаться. Спасибо вам, и я надеюсь, до встречи!